0: Počúvate podcast príbeh 20. storočia. Spoznáte v ňom skutočné osudy, na ktoré sa zabudlo alebo malo zabudnúť. Pozdbalom a aktuality SK nezabúdajú. Vďaka konkrétnym príbehom sa dozviete, akým osudovým dilemám museli naši rodičia, starí rodičia, prarodičia čeliť. Uznávaná slovenská fotografka Milota Havránková formovala niekoľko generácií fotografických tvorcov. Za bývalého režimu vyučovala a ovplyvnila mladých adeptov výtvarnej fotografie, ktorí neskôr vstúpili do povedomia ako slovenská nová vlna. Bolo to v dobe, ktorá neprijala slobodnému vyjadreniu, keď straníci neváhali diktovať umelecké postupy a ideologicky usmerňovať tvorbu. Ani sovietská okupácia a všade prítomné ohýbanie chrbtov ju ako umeleckú fotografku neodradili od hľadania vlastného smerovania a výrazu. Kolota Havránková sa narodila 7. augusta v roku 1945 v Košiciach. Otec bol pôvodom z Čiech a matka pochádzala z Horehronie. Československí manželia po skončení vojny a narodení cery dúfali v príchod
1: nových zmien. A mala som rodičov, ktorí boli neskutočne takí slobodní a otvorení, bezprostrední. Boli to v podstate veľmi jednoduchí ľudia, čiže oni vyšli vlastne z takých jednoduchých pomerov a môj otec bol pôvodom Čech a moja mama je vlastne Slovenka. Čiže môj otec pochádza z Časlavy a moja mama pochádza z Ronca, z takej dedinky pri Brezne. No a ja si myslím, že mala som, oni mali aj starých rodičov a pre mňa napríklad veľmi silné zážitky sú aj tí starí rodičia, hlavne stará mama moja bola taký pilier tej celej rodiny a nejakým spôsobom to tak nejako udržiavala, pretože moji rodičia boli veľmi takí rozdielní a často boli v takom konfliktnom stave, ako si to ja pamätám, že o niečo bojovali medzi sebou, čo som ja v tom období vôbec nechápala a pochopila som to až oveľa neskoršie. No a vlastne som sa narodila úplne tesne po vojne, to je v 40, 45. Čiže vtedy sa vlastne v Košiciach podpisoval tie, myslím si, že priamo v, tom, v ten deň Košický program. A, a bola to taká nejaká nezvyčajná udalosť, myslím si, hlavne pre mojho otca ktorý mal také pred, veľké predstavy a nádej, že vlastne sa niečo zmení v tom politickom dianí a vôbec ako.
0: Radikálne sklamanie prišlo po februári v roku 1948. Komunistickým prevratom sa Československo vydalo na neistú cestu budovania socializmu. Milotiny rodičia boli vývojom situácie zaskočení. Do strany nikdy nevstúpili. Povahou aj presvedčením odolávali revolučnému zápalu straníckých agitátorov. Záľubo a zmysel
1: nachádzali predovšetkým v súkromnom živote. Obidvaja boli hrozne tvoriví. Často... Malovali tak inzitne, obidvaja, moja mama dokonca chodila k nejakému maliarovi do takého kružku maliarského, kde takým klasickým spôsobom, ako sa predtým malovali obrazy, bujné krajiny a tak ďalej. A môj otec, ktorý vnímal tú realitu úplne iným spôsobom, tak často jej do toho zasahoval a dokreslovali tam nejaké rusalky alebo tak... Takže vždycky to bol nejaký konflikt. A čo si ja pamätám, že mali sme doma taký obraz, ktorý každé ročné obdobie premaloval na to ročné obdobie, v ktorom sme sa pohybovali. Takže on bol taký hrozne neštandardný. A treba napríklad sme mali svatý obraz nad postelou do toho, keď proste ako Gagarena vystrelili na vzduchu, tak on prostě tam namaloval do toho obrazu družice.
0: Celý svět slyšel tu správu Tasu, celý svět zamekal po vodu, celý svět vyskočil od rozhlasu a zdvěl pohledy nahoru, dobrý den, major Gagarinu tak sme sa ktedy už dočkali. Celý svet připil vám rudým vínem, lidé vám ze Na rané detstvo si spomína najmä v súvislosti so všade prítomnou výmenou názorov. Nešlo pritom vždy len o maľovanie. Objektom otcovej kreácie bola aj samotná domácnosť.
1: Na záchode by montoval žiarovky, a takým tými fosfosreskujúcimi farbami tam nám niečo namalovala. Takto nám ako deti strašila, alebo nám otváral taký ten, uh, 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 úplne nejaký iný pohľad na, na tú realitu. Nebolo žiadnym prekvapením, že
0: Milota začala navštevovať školu s výtvarným zameraním. V roku 1959 bola zapísaná na strednú školu umeleckého priemyslu v Bratislave, kde rodina
1: žila po presťahovaní z Košíc. Samozrejme, že ja, keď som svojím spôsobom už bola taká väčšia, tak tiež som bola, že som stále malovala, kreslila. Čiže ani bolo to normálne, že proste ma dať nejaký takýto výtvarný smer, tak som vlastne chodila na strednú školu, na šupku, kde som ešte vtedy vôbec nechápala, že, že čo tam budem robiť, ale tým, že tam boli také nové oddelenia ako fotografia, tak ma tam preradili. Takže ja som prišla domov s tým, že proste som fotografka, čo mojho oca ako strašne nadchol, lebo v tom období v tmavej komore si robil také prvé také nejaké filmy o tlačky. Prvý fotoaparát značky
0: Flexeret zdedila od otca. Neskôr dostala od rodičov východonemecký
1: Praktisix. Takže to boli také úplne prvé moje začiatky. A myslím si, že ja som na tej škole ani moc nejaká nebola spokojná, lebo tá škola bola viac menej tak technicky zameraná. A si pamätám, že sme stále vážili nejaké chemikálie, alebo nás poslali vonku, ale presne nám povedali, že čo máme fotiť, že teraz je jeseň, tak by bolo dobré, keď by tam boli ako nejaké jesenné listy alebo stromy, alebo tak. A keď je leto, musí tam byť slniečko. Ale tak, takže nejak, nebolo to pre mňa nejaké také inšpirujúce, tak stále som mala pocit, že by som mala vlastne prestúpiť na nejaký iný odbor. Ale nakoniec som to skončila a po skončení v tom čase nám, tuším, dávali také, že sme mohli vlastne nastúpiť na nejaké miesta. A Asi pamätám, že ja som dostala miesto na medicíne a tam som vlastne mala, myslím, že to bolo nejaké transplantovanie tiel alebo proste obličajov a takýchto vecí, krivých nosov alebo čo. A ja som to mala dokumentovať. Asi pamätám, že to bolo pre mňa tak niečo príšerné, že som prišla domov a som hrozne plakala, že ja tu nechcem robiť a nechcem to fotiť. Možno dneska by som to úplne iným spôsobom ako využila. Tak nakoniec nejakým spôsobom našli nejaké miesto na kolibe, kde som mala fotografovať nejaké fotosky a proste orezávať fotky, robiť také pomocné práce. No ale tým, že... Ja som vždycky bola taký sročne tichý človek a som si tak chodila dozadu niečo fotografovať a tak. A pretože moja mama mala taký neskutočný vkus a veľmi pekne nás obliekala, tak sme nejakým spôsobom podedili nejaké takéto estetické cítenie, sa vedieť pekne obliec. Sami sme si šili šaty a, a boli sme také veľmi šikovné s mojou sestrou, ktorá bola trošku staršia odo mňa. Proste si ma okamžite tam všimli takí tí asistenti, ktorí proste pracovali tam pri filme a hovorili mi, že prečo by som sa neprihlasila ako na vysokú školu, ktoré som ja vôbec netušila, že niečo také existuje, kde je fotografia v tom čase fotografia ešte neexistovala, ale bola ako taký obor kamery, kde som mohla svojim spôsobom robiť aj fotografie. Tak som sa nejak rozhodla, že teda ako vyskúšam to a úplným zázrakom ma zobrali do Prahy na kameru, čo bolo priam neskutočné, pretože bolo sa tam veľmi ťažko dostať že vždycky zobrali len pár ľudí, že na obore boli len traja alebo štyria. Ja myslím, že tedy sme boli štyria. Takže som prišla do Prahy bolo to také pre mňa strašne niečo nové zaujímavé a okamžite som nejak na to nabehla a už možno tým, že som dva roky pracovala na tom filme kde som si uvedomila že tam vlastne tí ľudia si vytvárajú nejaké príbehy ktoré potom natáčajú takže toto bolo také veľmi silné pre mňa a aj myslím si, že ten prvý, druhý rok som začala robiť také fotografie, ktoré svojím spôsobom ako keby som si hľadala nejakých hercov do, do filmu, ale vždycky to boli len ľudia, ktorí som boli mne veľmi blízki, treba to bola moja rodina alebo moji kamaráti, že nikdy som nešla na ulicu, treba sa tak, ako to robili tí moji spolužiaci, že robili vlastne taký dokument, že chodili po uliciach a fotili určité e, veci, ale mňa vlastne zaujímalo, zaujímalo práve to rodinné prostredie, ktorom som žila, ktoré bolo také veľmi komplikované a, a, a napeté. Čo som mala kamarátov ako v Prahe, tak to boli vlastne filmári, ktorí pretože neboli dostupné tie veci a nevedeli sme, čo sa vlastne deje vonku. A, a tak sme na to nejakým spôsobom reagovali a hľadali sme rôzne časopisy a rôzne kontakty alebo proste ako sa dostať vôbec k tomu materiálu. No a tie 60. roky, v, čo sa týkalo filmového prostredia, tak boli hrozne otvorené v Prahe. Čiže v tých rokoch proste tam boli vlastne tie najväčšie osobnosti. Uvoľnené a slobodou zaváňajúce 60.
0: roky boli priaznivo naklnené rozširovaniu kultúrnych obzorov. Podobne tomu bolo aj s občianským aktivizmom, bujnejúcim práve v univerzitnom prostredí. Milota Havránková sa v tejto dobe začala naplno aktivizovať. A to nielen v Prahe, ale aj v Bratislave, kde sa zároveň podielala na tvorbe študentského časopisu ECHO.
1: mala som vlastne priateľa, ktorý potom bol môjim manželom sa stal, ktorý sa kamaratil s chlapcami, ktorí robili echo. Ten časopis, ktorý si myslím, že nikdy to nejakým spôsobom ani nebolo tak docenené, lebo to bol v žiadnom ani v Čechách taký, takýto nejaký prírodzený odboj, lebo ja potom som prišla na tú vysokú školu, takže som s nimi sa stýkala a chodila som z Prahy do Bratislavy a takže ja som fotografovala tieto fotky a títo mladí chlapci, mi sa to strašne páčilo a do každého tohoto časopisu to bol vlastne taký rebelský časopis týchto mladých ľudí, ktorí sa snažili sa zaujímať o tú politickú situáciu No a bolo to také zaujímavé, že tie moje fotografie tam všade uverejňovali, že v podstate tie echa vysokoškolské všade mali, boli moje fotky. A hoci tie moje fotky ako boli fotografie mojich blízkych alebo čo, ale mali taký veľmi surálny náboj a vlastne tá doba, ktorú sme žili, tak bola svojím spôsobom tiež veľmi surálna. V polovici
0: 60. rokov bola spoločenská situácia natoľko priaznivá, že Milotina prvá verejná výstava v roku 1965 sa mohla uskutočniť v západo-nemeckom Tübingene počas medzinárodného sympózia vysokoškolských študentov.
1: Ja sa aj prvú výstavu mala vlastne v Tübingene, kde prvýkrát v tom 65. sa tak tie politická situácia trošku uvoľnila. A sme mali takú nádej, že proste naozaj sa niečo zmení. Ale v podstate ani sa nejak zvlášť nič nezmenilo nakoniec. Ešte horšie, k horšiemu to dopadlo, pretože vlastne všetci tí, ktorí sme pracovali a robili ten časopis, tak skoro všetkých odpísali a boli dlhé roky proste museli pracovať úplne mimo toho, čo by chceli robiť, takže nebolo to jednoduché.
0: Netrvalo to dlho a všetko sa zmenilo. 21. augusta 68 po augustovej okupácii vojskami Varšavskej zmluvy. Milota Havránková bola v polovičke štúdia. Plná ambície spolupracovať na kolektívnej tvorivej rovine vo filmovom prostredí. Situácia po sovietskej bratskej pomoci sa stala ešte absurdnejšou. Študentský aktivizmus bol utlmený a pomaly sa pripravovala pôda na normalizáciu spoločnosti. Všetci milotiny kamaráti, s ktorými si predstavovala spoluprácu, emigrovali do zahraničia. Echary v Bratislave mali zakázanú činnosť a boli pod policajným dozorom. Všetko sa rozutekalo a beznádej sa presunula do skrytých emócií. Havránkovej fotografie hýrili silou surreálnej uvoľnenosti, ktorú bezprostredne prežívala. Po invázii a v skorom exile mnohí zvažovali svoje ďalšie smerovanie. Príchod nových vyučujúcich na FAMU čiastočne poznamenal spôsoby a hranice tvorby. Spočiatku rozmýšľala o prestupe na Vysokú výtvarnú školu do Bratislavy. Vedúci katedry Jan Šmok ju však presvedčil, aby vytrvala pri fotografii, ktorá sa v tom čase jeho pričinením stala samostatným odborom a prvou školou na svete, kde sa dal dosiahnuť vysokoškolský titul Umelecký fotograf.
1: Tým, že proste sa, sa všetko rozpadlo na tej FAMU ako v tom v 68. roku, keď prišli vlastne tie vojska, tak ja som sa musela rozhodnúť, že čo ďalej. Pretože ja som si myslela, že prestúpim asi na režiu alebo na takú dramaturgiu, alebo budem písať scenáre alebo niečo také. Lebo tá fotografia svojím spôsobom, nejako dokument, ako sa to robilo vtedy, tak mi to nevyhovovalo. Aj tie moje fotografie... No, proste tí pedagógovia, ktorí tam potom nastúpili e, hovorili, milota, tak to nemôžeš fotiť, to je strašne surreálne a ty vlastne skresluješ skutočnosť. No, a vtedy som si vlastne uvedomila, že ja vlastne nechcem skreslovať skutočnosť, že ja tú skutočnosť takto vidím. Ako. E, nakoniec aj ten šmok, ktorý viedol tú katedru, tak mi povedal, že lebo ja som chcela prestúpiť a vrátiť sa, treba z na Slovensko, tak mi povedal, že mi nie, ty v tomto pokračuj, však bude nejakým spôsobom sa tá fotografia uzavre a vlastne to bola taká nejakým spôsobom aj moja cesta, pretože tým pádom som si uvedomila, že ako kameramanka asi ťažko môžem byť, pretože s tými kuframi chodiť. A a vlastne už som nemala proste ani tých priateľov tam, ktorých sme spolu chceli niečo robiť. Tak som si tak hovorila, že vlastne je to zaujímavé, ale že aj môj život je vlastne nejakým príbehom. A to sa stalo takým obsahom vlastne aj tej mojej tvorby. Keď som nejakým spôsobom začala uvažovať, že vlastne ostanem fotografkou a že vlastne tam si môžem Sama všetko robiť, aj tú produkciu, aj vyberať tých hercov. Čiže v podstate svojim spôsobom som vlastne taká prvá priekopnička incenovanej fotografie. No a hneď po, to, po skončení vysokej školy som sa vrátila do Bratislavy, kde som bola vlastne vyhľadávaná, lebo vlastne nikto neskončil e, takýto obor zo tých Slovákov. Takže chceli, aby som začala na šupke, na tej strednej škole umeleckého priemyslu, učiť fotografiu.
0: Milota Havránková doštudovala a v roku 1971 získala univerzitný titul. Istú dobu fungovala v slobodnom povolaní, aj keď v komunistickej neslobode. Práve v tomto období položila základy slovenskej inscenovanej fotografie. Vzhľadom na prestížnosť jej pražského vzdelania bola doma na Slovensku žiadanou odborníčkou, čo skoro poniesiehla stredná škola, kde predtým sama študovala. Na Bratislavskej šupke začala vyučovať výtvarnú fotografiu. So študentmi sa cítila ako rovesnička. Na učiteľské začiatky spomína, že bola mladá a plná eufórie. Dodáva, že rolu učiteľky si nevedela dosť dobre predstaviť, lebo skúsenosť, ktorou prešla, bola viacvrstvová a čerpať mohla len zo seba. Na pedagogickú dráhu nastúpila v roku 1972, v čase, keď bola normalizácia už v plnom prúde. Previerky, nátlak a autocenzúra sa stali súčasťou pracovnej náplne zamestnancov kultúry a školstva. Milota Havránková však nechcela vyučovať v zovretí socialistických mantinelov a fotografiu chápala ako súčasť seba vyjadrenia každého jednotlivca, ktorý chce o živote zmyslu plne rozmýšľať. Metódy, akými viedla svojich študentov, sa vymykali bežným osnovám. Ako pedagogičke jej v prvom rade išlo o to, aby ich nasmerovala k nachádzaniu vlastnej cesty, ktorá nemôže plynúť z nariadení. Uvedomovala si situáciu, v ktorej sa ocitla.
1: No a ja som si vlastne uvedomila jednu vec, že nemôžem s tými študentami robiť nejaký ten pravdivý dokument, že dokumentovať vlastne tú absolútnu skutočnosť, ktorá ktorá vtedy ako na tých uliciach alebo niekde sa nachádzala, že som to nikdy nedokumentovala, ale snažila som sa s tými študentami si vytvárať taký azyl nejaký a, a som som ich učila takým spôsobom, aby sa uvoľnili a vytvárali si proste takú nejakú vlastnú slobodu. Takže my sme si vlastne v tej škole e, začali robiť, ja neviem, fotografie na hudbu alebo proste sme si vymýšľali rôzne také e, krátke scenáre alebo ja neviem čo, ktoré v podstate s tou realitou nemali nič spoločné ale dneska, keď tie veci, sa na tie veci pozeráte, tak samozrejme, že je to cítiť, ako cítiť tá atmosféra, ktorú som tam ja vlastne vytvorila. A dodnes tí študenti, ktorí tam u mňa boli, tak dodnes sa k tomu vracajú. Lebo som dokázala vlastne v tom čase vytvoriť niečo, takú slobodu, vnútornú slobodu, ale takú slobodu v azile vlastne nejakom, čo vlastne na druhých tých školách nebolo, pretože sa snažili normalizovať sa a podľa nejakých iných štruktúr proste vytvárať to umenie a ho vlastne deformovať. Vlastná tvorba Miloty
0: Havránkovej mala od počiatku blízko k experimentálnemu inscenovanému príbehu. Jej fotografie vždy úzko súviseli a aj súvisia s jej osobným príbehom, ktorý bol vždy plný odvahy a novátorských víziev. Je paradoxné, že natoľko osobitá, nekomfortná a normám sa vspierajúca autorka sa umelecky profilovala práve v režime, netolerujúcom žiadne odchýlky od nanútenej reality. Socialistický realizmus prenikal do všetkých kultúrnych sfér. Jeho
1: hranice boli pevne určené. Takže dosť som robila potom viacero interiérových vecí a okrem toho som hodne fotografovala skoro všetko. Psenága Sam fotografovala obrazy, ako, ktoré v tých depozitoch, ako. No a vlastne tým spôsobom som si zarábala, ako. Potom som robila knížky, vydvarníkom, akože dávala dokopy. Fotila som sklo. A túto voľnú tvorbu, ktorú ja som si robila, tak ja som si to robila tak do šuplika. ako pre seba domov, ako. Po, v podstate... Nejak, nebol o to nejaký záujem pretože veľmi rýchlo potom v tých, sa zmenilo v tých 90 rokoch ako, čiže celá tá moja tvorba po tie 90 roky bola taká ako keby bola trošku taká anonymna. že síce som vystavovala ako ale vždy tam prišli len moji kamaráti alebo len veľmi málo ľudí, že nejakým spôsobom, nemala som nejakých kunsthistorikov, ktorí by ma nejakým spôsobom ako prezentovali. A zase som nebola, m, bola som tak zanepraznená to prácovať všetkým, čo som robila, aj to voľnou tvorbou, ktorú som si tak robila pre seba. A, Myslím si, že počkajte, to v 80. roku som robila výstavu do, do Polska a v Polsku bola úplne iná situácia, pre, tak, taká viacej otvorená pre vytvarné umenie. Takže napríklad tú výstavu nikto nevidel, videli to len moji kamaráti, ktorí tam išli so mňou. A dneska keď vlastne my urobili takú retrospektívnu výstavu kde prvýkrát videli ľudia tie veci z tých rokov ako mojich tak boli strašne prekvapení že čo čo ja vlastne som v tých rokoch robila že vlastne až 10 rokov potom prišiel ten boom takého toho toho videoartu a týchto veci spojených a s Viem čo, a že ja som to vlastne robila už koncom 70. a, a 80. rokov.
0: starší pedagógovia a stráneckí činovníci, ktorí uvoľňovali priestor slobodným formám výjučby. Milotina osobnosť a odborné skúsenosti však presvedčili, aby pokračovala vo svojom smerovaní ako pedagogička na novovzniknutom odbore výtvarnej fotografie v Bratislave a neskôr aj v Prahe na Famu. Pedagogickou prácou sa vypracovala na široko rešpektovanú a obľúbenú odborníčku. Dodnes na ňu množstvo študentov stále nedá dopustiť. Napriek jej skeptickému hodnoteniu súčasnej virtuálno-masovej kultúry oceňuje, že dnešným umelcom sa sloboda otvorila. Milota Havránková hovorí, že je len na nich ako túto novootvorenú situáciu zvládnu. Príbeh Miloty Havránkovej zaznamenal a spracoval Martin Hnát. Príbehy 20. storočia v Postbelum zaznamenávame, aby sme o ne neprišli, aj keď tu už s nami ich rozprávači nebudú. Aby sme nezabudli na hrôzy, ktorým boli vystavení. História dnes býva často spochybňovaná a pre mnohých je neznáma. Podporte našu prácu aj vy pravidelným finančným príspevkom na www.postbelum.sk. Ďakujeme. Podcastom vás prevádzala Sandra Polovková a spolupracoval na ňu Marian Jaslovský.